0: Paisaje lleno de diversidad en algunas temporadas seco y escaso y en otras verdes y florecidas. Así es el bosque secotropical de los Montes de María. Se caracteriza por presentar lluvias durante el año, pero también largos periodos de sequía que pueden ir desde 3 hasta 5 meses. En otras palabras, su principal característica es el estrés por falta de agua. Esto permite encontrar una diversidad única de plantas, animales y microorganismos adaptados a condiciones extremas. El
1: bosque seco,
2: Qué especial, cuando llueve y cuando no, dormido permanece bajo el sol.
0: Anteriormente, la extensión del bosque seco tropical en esta zona era más amplia y en la actualidad está completamente reducida debido al desarrollo urbano y a la expansión de la ganadería y la agricultura en esta zona, lo cual trajo consigo consecuencias negativas a toda la fauna y flora silvestre que allí habita. Muchos animales se vieron en peligro de extinción y otros desaparecieron por completo al igual que muchas especies de árboles y plantas. En la profundidad del bosque de los Montes de María vive un mono colorado llamado Pacho. Él y su familia realizan largos recorridos buscando alimentos como plantas y frutas. Trabaja muy fuerte dispersando semillas por todo el bosque. Pacho es un mono adulto que ha vivido por mucho tiempo y es muy sabio. Él es muy conocido por todos los animales de este territorio por ser muy escandaloso. Un día, recorriendo el bosque, me encontré con Pacho, pero lo noté muy diferente. Ya no era el mono alegre y bullicioso que conocía. ¿Qué te sucede, Pacho? Te noto muy preocupado.
3: Uh -huh. Sí, tienes razón. Estoy algo preocupado. Porque en la búsqueda de los alimentos con mi familia, he notado que cada vez el recorrido es mucho más corto.
0: Wow, Pacho, de verdad que es un gran problema.
3: Sí, imagínate, toda mi familia está flaca. Es por eso que quiero que me ayudes a llevar este mensaje a todo el mundo para que entiendan que para mi familia y el resto de animales es muy importante que conservemos los árboles. Además, trabajamos muy duro regando semillas por todo el bosque para la conservación de nuestro hogar. Pero algunas personas vienen y nos cortan los árboles
0: han talado y quemado muchísimos árboles del bosque y a ti que nos escuchas ¿sabes qué hacer para restaurar y conservar nuestro bosque seco tropical?
3: ya está amaneciendo ya está amaneciendo ya
2: está amaneciendo compadre, ya está amaneciendo amaneciendo, ya está amaneciendo, ya está
3: amaneciendo, compadre, ya está amaneciendo. Hola a todos y todas, bienvenidos a Montes de María, Tierra de Vida, el podcast del CIDEA Municipal que te trae información de gran interés sobre el medio ambiente. Y este nuevo episodio descubriremos cómo restaurar y conservar el bosque seco tropical. Para nosotros es un gusto poder compartir nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Abner Orozco, Carolina Ricardo
4: y Jaisnelli Serrano. Hacemos parte del CIDEA Municipal de San Juan y de la Fundación Tierra
1: Montemariana.
2: Ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, compadre en los
3: Montes de María.
2: Amigos, ¿sabían que en Colombia solo queda un 8% de bosque seco tropical? Es decir, solo se conservan pocas hectáreas con las que contaba originalmente el país. Entre todas esas pérdidas, el bosque seco tropical es quizás el que ha disminuido a mayor velocidad. Sí amigos, lo que sucede con
4: él está muy ligado a la falta de conocimiento. En primer lugar, pocos conocen o distinguen este ecosistema a pesar de que es considerado prioritario para la conservación de la diversidad biológica colombiana.
3: A escala mundial existe una creciente preocupación por los procesos de destrucción, fragmentación y degradación de hábitats naturales. Si bien la degradación de ecosistemas no es algo nuevo, lo que preocupa es la velocidad a escala global en la que estos cambios se están presentando.
4: Una forma de conservar el bosque seco tropical es cuidar el suelo, realizando e implementando buenas prácticas agrícolas, para que los ecosistemas y agroecosistemas puedan ser manejados de manera sostenible con el menor impacto ambiental posible. Así, podemos evitar el agotamiento de
2: nutrientes de los suelos, el deterioro de su estructura y las pérdidas por erosión. Es por esto que en este episodio les contaremos sobre las herramientas de manejo del paisaje, las cuales contribuyen a la conectividad del paisaje y como tal se diseñan con una visión del paisaje de tal manera que éstas integren los distintos elementos y ambientes.
4: Sin embargo, cada herramienta se negocia, diseña y construye predio a predio, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de estos y de los propietarios. Las herramientas se configuran como procesos de siembra de árboles, donde varía fundamentalmente la forma de siembra, la densidad y las especies.
3: A continuación les mencionaremos cinco herramientas de manejo de paisajes para la implementación en campos de la acción de conservación.
5: Número 1. Mini corredor. Son pequeñas franjas o corredores que conectan áreas naturales a través de áreas productivas. Se generan también sobre márgenes de quebradas y ríos. Son de pequeño tamaño a pesar de que puedan tener cortas distancia de conexión y anchos variables. Su función es fundamental a restablecer la conexión y posibles movimientos
1: de la fauna a través de ellos entre fragmentos. Número 2. Cerca viva, mixta, multiestrata Las cercas vivas corresponden a las herramientas de manejo de paisajes denominadas mixtas o de uso. Son líneas de árboles simples y en línea de varios metros de largo. Las cercas vivas buscan reducir la presión sobre especies nativas, de las cuales se extraen estacones y postes, además de ser una fuente de madera u otros recursos, cuando se establecen en arreglos mixtos con especies nativas y especies de uso nativas o no nativas. Las cercas vivas son una herramienta clave para incrementar la conectividad estructural, el aprovisionamiento de recursos y la disminución de costos de mantenimiento de cercas. Con las cercas se busca generar las mayores y más eficientes conexiones posibles de los fragmentos de bosque, como en áreas fuertemente limitadas, sin alterar a gran escala las actividades productivas existentes Número 3. Enriquecimiento de bosque los enriquecimientos constituyen
5: una de las herramientas de manejo de paisajes de conservación más importante, es común encontrar la presencia de fragmentos de bosques aislados, sin embargo su configuración interior es muy simple, pobre y con evidencias de alta alteración y disturbio, donde a través del tiempo se han entresacado la mayoría de especies que hacen parte de bosques maduros, con presencia solamente de pocas especies de bosques secundarios.
1: Número
3: 4. Sistemas agroforestales es la combinación de árboles con sistemas productivos el uso de especies maderables o forrajeras es el más común pero se pueden emplear especies frutales u otras especies con usos importantes a nivel local este tipo de arreglos es de gran importancia en áreas donde el uso de la tierra es muy intensivo y no se dispone de áreas naturales grandes, importantes o abundantes. Los arreglos agroforestales pueden generar ciertos niveles de conectividad, pero ofrecen poco a la conservación directa de la biodiversidad, limitan el ambiente a unos pocos grupos de especies, especialmente pioneras y de áreas abiertas.
6: Número 5. Árboles dispersos en potreros. Corresponde a árboles de especies nativas con alta capacidad de rebrote ubicadas en áreas abiertas de potreros sin cobertura o sombra con el objetivo de implementar un tipo de cobertura arbórea que permita el paso de la fauna. Aporta a resolver problemas como uso intensivo de la tierra, alto grado de fragmentación de los bosques, suelos pobres bajos en nutrientes y altas temperaturas por no existir coberturas que generan sombra y protección los árboles dispersos de diferentes especies pueden facilitar el movimiento de especies que se mueven en el paisaje a través de su uso como piedras de paso, es decir, los árboles dispersos funcionan como sitios de descanso para que al atravesar grandes áreas, las especies lo hagan paso a paso encontrando sitios donde descansar, alimentarse o refugiarse. A su vez, genera también conectividad entre áreas aisladas.
5: Con esta estrategia, entonces, se busca incorporar elementos de flora a los remanentes, las cañadas o las áreas boscosas de este tipo. Los elementos incluidos forman parte de la biota local y aunque aún se encuentran en los ecosistemas naturales, pueden haber tenido una disminución importante por presiones de uso, deforestación u otro factor.
3: Amigos, la restauración se trata de una actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad. En otras palabras, la restauración ecológica es el esfuerzo por recuperar los ecosistemas, recordando que es tarea de todos nosotros.
2: Las comunidades vienen haciendo uso de los recursos naturales, lo que se puede considerar como una amenaza si se hace desmesuradamente. Por lo cual, todos debemos tomar acciones a desarrollar en los territorios para conocer, recuperar, manejar y hacer uso sostenible del bosque seco tropical.
3: Nuestra invitación para ti que nos escuchas, cuidemos y conservemos el bosque seco tropical. Amigos, debe ser parte de nuestro legado para las futuras generaciones, y en él debemos incluir el patrimonio natural y cultural como piezas fundamentales para la preservación de la especie humana. La naturaleza y cultura han conformado históricamente el carácter y la riqueza de los pueblos, y ahora nosotros somos responsables de esta herencia, un planeta tan rico como lo encontramos al nacer.
6: Ya está ya está
3: ya está Amigos, este episodio es de mucho interés para la conservación y restauración de nuestros bosques secos tropicales. Los invitamos a llevar este mensaje a nuestros hogares y a poner en práctica todas y cada una de las recomendaciones que se han dado en ella Les habló Abner Orozco, Aisneli Serrano y Carolina Ricardo. ¡Hasta la próxima! Los invitamos a todos a participar de todas las actividades que estamos adelantando desde el CIDEA Municipal de San Juan de Pomuceno, en pro de la conservación del medio ambiente. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página oficial de Facebook como CIDEA San Juan y Fundación Tierra Montemariana. Si les gustó este podcast, no olviden compartirlo con su familia y todos sus amigos. Escríbanos en la caja de comentarios qué están haciendo para ayudar a conservar el bosque seco y poder así continuar disfrutando de todos estos servicios ecosistémicos. Recuerden que entre todos cuidamos el bosque seco de los Montes de María.
2: Ya está María.
3: Los invito a que escuchen nuestro próximo episodio, donde seguiremos descubriendo más información de gran interés sobre el medio ambiente. Ya ya
2: compay, ya está...
3: El podcast Monte de María Tierra de Vida es una realización del CIDEA Municipal de San Juan de Pomuceno, con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana, Comemico Estudio Cardique y el programa Riqueza Natural de USAID. Este podcast ha sido producido con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID. El contenido de esta publicación es responsabilidad total de CIDEA San Juan Epomuceno y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.
2: Ya está amaneciendo, con en los montes de
3: María.